0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Nanutri. Muchachos, este episodio está bastante divertido, variado y alocado. Tiene. Vamos a hablar acerca de los ovnis, qué pasa con los ovnis. Vamos a hablar acerca de Michael Jackson. Vamos a hablar de los castrati, qué son los castrati. Voy a leer los cuentos que me escribieron por mail de qué los curas están haciendo en la cuarentena y voy a hablar sobre el misterioso y legendario arte para lo que es nosotros los hombres, un misterio. De la masturbación femenina. Les recuerdo que en patreon.com/slash nanutria estoy haciendo shows en vivo cada 15 días. Estoy subiendo contenido, estoy subiendo fragmentos de esos shows en vivo. Pueden entrar, son, son shows en Zoom. Además de publicar extras del podcast, subo podcast, subo recomendaciones toda la semana. Estoy haciendo extras del podcast. De esta semana subí cómo uso yo Facebook estilo Reddit y por qué yo me divierto tanto en Facebook mientras leo que todo el mundo lo odia. Para mí, Facebook es la cuna de la diversión. Hice un extra contándoles cómo lo uso yo y por qué me parece tan divertido. También hago shows en vivo. La otra semana tengo shows el domingo. El domingo. ¿Qué fecha es que es el? Domingo. El domingo 3 y el jueves 7 voy a hacer shows en vivo por Zoom. Si se suscriben al Patreon, los pueden ver, pueden entrar, pueden ver los clips. Ahí pueden ver toda la información. Y también recuerden, casupo.co. La compañía que hace artículos de cuero de lujo y también Tapabocas que patrocina este podcast y que queremos llegar a 10.000 seguidores, deberían seguirlos. Suscríbanse, comenten y disfruten este podcast que arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutrial. el super increíble podcast de Nanutrial. el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y bienvenidos sean todos a este episodio, del súper increíble podcast de Nanutria. Este es el episodio número 71. Muchas gracias por estar aquí. Desde hace 71 episodios algunos, otros de hace 60 episodios, otros de hace menos... Este, ¿cómo están? Muy bien, primero lo que les voy a decir es recordar que se suscriban al canal de YouTube, eh, comenten, denle like, hagan todo eso porque eso ayuda a que YouTube le ponga el episodio a más personas y lleguemos a personas y suscribirse es importante porque revise las estadísticas y la mitad de personas que oyen este podcast con frecuencia no están suscritas y muchachos, aunque la suscripción no me da más dinero, sí llena mi ego y en estas épocas en donde no hay show siempre es importante tener el ego un poco más grande. ¿Cómo están ustedes? Ya empezar este episodio, muchachos. Eh, primero lo que les voy a decir es que antes de grabar esto lo estoy grabando un poco más tarde de la hora habitual en la que lo grabo, porque cuando fui a conectar mis cosas, mi lucecita y todo lo demás hizo pa, sacó una chispa. Ojo, es en parte mi culpa porque yo siempre que conectaba la luz botaba una chispita y yo ay la chispita de felicidad no hay problema. En este caso la chispita de felicidad fue mucho más grande que eh, una fue una felicidad mucho más grande de lo normal. Explotó y se bajaron los brackets en toda la casa, los breques. Este, los brackets también se bajaron porque yo le pongo ortodoncia a mis instalaciones eléctricas para que queden siempre recticas. Se bajaron los breques, se bajaron los switches de la electricidad y, muchachos, me tocó recurrir a la ingeniería, a mi vieja ingeniería, para repararlo. Y a mí siempre me... Esto es culpa de mi hermano y de mi papá. Porque mi hermano es muy diestro con las cosas. Es un handyman, repara lavadoras, electricidad, plomería, todo eso, entonces yo siempre fui un inútil, mi papá igual, mi papá es casi como maestro ahora. mi papá construido, hace cemento, bate cemento, pega bloque, entonces en mi casa yo siempre fui un inútil, y cada vez que se dañaba algo, yo, ¡ay!, le traigo las herramientas, y me paro ahí al lado, de... ahora que soy un adulto, y que vivo solo, y que tengo a mi hermano a kilómetros de distancia, pues me toca repararlo a mí mismo, y en, en efecto, lo pude reparar, o sea, saqué el... Toma corriente, corté los cables, está quemado. Loli, la clásica de un buen electricista que no tiene tester, se va a, a, al estilo Wolverine, guepardo, a lo más tradicional, lo más animal que es oler. En donde está quemado, eh, acomodé las puntas no y tal, y la volví a acomodar. Aquí está, por eso hay luz de nuevo y todo eso. Pero el problema es que ahora siempre voy a tener miedo porque es una instalación eléctrica que yo mismo arreglé y por eso confío 0% en que esa mierda siga funcionando. Así que yo espero que sí si siga funcionando, pero la enchufe, me da miedo. Y ahora cada vez que bote esa chispita, yo mi culo se va a cerrar a un nivel que se va a borrar. Un día se va a borrar y listo, ya no va a tener culo. Y me va a tocar ir al hospital a decirle, doctor, perdí el culo. Porque yo mismo hice una instalación eléctrica y cada vez que bota chispa, sufro. Así que yo espero que se arregle todo esto el coronavirus rápido. O para que venga un electricista, para que mi hermano decida venir de vacaciones y... Me lo repare porque yo soy un inútil Así que seguimos, sí, muchachos Venimos con el super increíble podcast no nutre Hoy tengo muchas cosas para ustedes De verdad, este episodio está lleno de cosas Locuras que han pasado Vamos con la primera Y lo que está calientico, muchachos Que nos dejó a todos locos Es sobre los UFO En Estados Unidos Se preguntarán, ¿qué es UFO? UFO significa Ya déjenme buscarle el significado adecuado Ajá UFO significa, muchacho, un, un Identified Flying Object. Un Identified flying, flying Object, que sería un objeto volador no identificado, lo que en español sería ovni. El UFO el lo que en español sería ovni. ¿Y por qué estamos hablando de ovnis? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay ovnis? ¿Qué es esto que está pasando? Seguro no han visto la noticia gente que sí, gente que me escribió que quería hablar de esto. Es que hay un video antiguo. De, hay muchos videos de ovni que siempre es como una cosita así rara, que usted dice es un sucio en la cámara, es algo así, es otra cosa, pero hay un video muy famoso y muy largo, que por cierto lo voy a poner en Patreon para que lo vean, los que no están en Patreon no les cuesta nada hacer el search en Twitter o en Google y buscarlo, pero el Pentágono sacó un video que dura, según lo que tengo aquí, un minuto 17, el que vi yo probablemente dure más en donde el Pentágono admitió de forma oficial que ese video es real, en donde se ve un UFO o un OVNI moviéndose, que es una cosa rara, gira, parece como un platillo volador de película y se mueve a una velocidad de mente y de hecho se escucha al operador del aparato ese, que no sé qué aparato, es como un radar, que hasta lo va pescando y todo, donde está vuelto loco, que si fuera venezolana sería, no, ¡Ah, ¡Mareco! mire esa vaina, no. O sea, es un tipo que pierde todo el profesionalismo y suena como un video viral, no, mareco, no, eh, huevo, no, esta vaina está loco, Pero en inglés, <ríe> de una forma, pierde todo y se queda impresionantemente loco y pirotécnico, porque está viendo un objeto volador no identificado moviéndose a unas velocidades absurdas que ninguna otra cosa hecha por el hombre que se sepa, no se sabe si es un aparato que crearon por ahí sin avisar o algo así, se había movido. Entonces, ¿qué estamos diciendo, muchachos? Que el Pentágono admitió haber tenido evidencia desde hace muchos años que a lo mejor sí existía objetos voladores no identificados que pueden ser uno... Unos aparatos voladores, unos drones, superdrones de los que no estamos enterados que algún país, grupo terrorista o agrupación esté tripulando, o dos, vida extraterrestre que nos esté visitando, admitido por el Pentágono, y que esos videos son reales. ¿Y yo qué les voy a responder a eso, amigos del Pentágono? No me estén jodiendo ahorita, le digo la verdad, no me importa, no es el momento, no estoy en el momento como para andar en enterándome que hay vida entre entre... De verdad, ahorita no, amigos. De ahorita no. ¿Ahorita de verdad? Está... Es... No. Ahorita no. Ahorita no. Eh... no. Mire, estamos con el coronavirus. Estamos atrapados. No sabemos cuándo se va a volver a trabajar, que se está muriendo gente. Tanto... Ahorita se reventó lo de pizza gay otra vez. ¿Saben eso? De eh, Hillary Clinton, que tenía unos mails con una pizza, con unos niños, con pedofilia. Ahora reventó en todo Hollywood. El Aya Wood el del de Señor de los Anillos Fro S salió diciendo que también hay pedofilia en Hollywood, que eso es claro. Mel Gibson, que siempre está medio locato, también dijo que hay pedofilia. Mel Gibson le agregó que hay una gente que chupa sangre de bebé, que ya es como, bueno, Mel Gibson, pero, pero tampoco. Entonces está saliendo todo eso. Entonces ahora, además de Me a acoso femenino, grandes posibilidades de pedofilia que ya están acusando a todo el mundo, que hasta Tom Hanks. Ahora hay gente que está diciendo que el coronavirus lo inventaron para esconder los escándalos de pedofilia. Empe se empezaron a mezclar todas las teorías conspirativas en el planeta Tierra. Kim jong que está muerto, que está vivo, que el petróleo se vino abajo. No me vengan, Pentágono, con la vaina de que ahora hay extraterrestre. Eso es porque ellos escucharon todo este pedo que se está... Y Pentágono. yo creo que se va a caer el mundo y que agarraron y... que. Epa, muchachos, ¿sabes que ahora que estamos en esta? Que Es como cuando en las fiestas de Navidad... Es la familia se empieza a rascar y todo el mundo empieza a sacar los secretos Que sale un primo y que sabe que yo sí soy gay y sale un tío por allá, sabe que yo tengo un hijo por fuera El Pentágono dijo lo mismo, ¿sabe qué? Los extraterrestres existen a lo mejor Yo suelto ese video, no sé qué pasó, ahí está Resuelvan ustedes Pero yo, Víctor Javier Medina Mejía Le digo al Pentágono, no Ahorita no me estén jodiendo con esto a lo mejor, el 2021, en febrero Hablemos extraterrestres, veamos el video, analicémoslo Pero ahorita estoy en muchos peos Estoy jugando parchis no he He ganado mucho, yo he como, estoy jugando Fortnite, estoy en... El, no estoy para extraterrestres ahorita. De verdad, estoy muy ocupado con el coronavirus, que si el tapaboca por el lino nos dice que el coronavirus se contagia a través de los peos también y que, bueno, entonces, ovnis ahorita no. Va a llegar el extraterrestre, va a llegar, no, muchachos, le vamos a dar tecnología, se contagia el coronavirus, regresa a su planeta, le contagiamos el coronavirus a otro planeta, matamos a otra civilización. No nos bastó con matar a la, nosotros. Así que si por alguna extraña razón, usted es un alienígena. Que está viendo podcast venezolano. Está viendo el súper increíble podcast. Cuidado con el coronavirus. Usen tapaboca Y no vengan a joder en el 2020, señores alienígenas. Así vengan con las mejores intenciones del mundo. El 2021 a lo mejor. Pero este año ya hay mucho volcán, mucha vaina. Kim jong nunca está muerta. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Eso es lo que tenía que decir. De los ovnis, señores del Pentágono, no es el momento. Señores del Pentágono. Ahora continuemos con lo... Los lo que venían, muchachos ¿Sabe qué eso de la pedofilia y to, todo eso? Porque me puse a leer Que, que era to, todo esto Que qué pasaba con los, los escándalos de pedofilia y todo Y todo eso me remontó a Michael Jackson Obviamente que todos sabemos que es De las personas acusadas por pedofilia Que cantan más increíble, bailan más increíble Y son más famosas Entonces, me, me puse a averiguar todo eso Y yo no había... Yo, ustedes ya saben si son fans de, eh, de mí de mi podcast y tal, que yo lo considero culpable. No tengo las pruebas que se cogió un niño, pero sí tengo las pruebas que hizo cosas muy raras. O cuando usted dice que no es culpable, pero todas las pruebas me dicen que sí, así que yo prefiero pensar que es culpable y ya. O sea, si, ay, bueno, no, igual ya se murió, pero yo prefiero pensar que es culpable porque Michael se llevaba unos niños para Hawái lejos de los papás y no dejaba que nadie viera lo que hacía con él y dormían en la misma cama. Michael, eso estaba muy raro Así que si usted no es culpable de pedofilia, es culpable de ser un tipo Increíblemente raro, creepy y que da miedo Bueno, ¿qué pasa? Entre uno de los alegatos Para sumarle a las teorías Conspirativas y todo esto Uno de los alegatos por lo que Michael Jackson La gente dice que Michael Jackson es inocente Es porque lo acusan de, ser, O sea, no lo acusan, dicen que él era un Castrati o un castrato Castrati es su nombre en italiano O, o castrato eh, Castratis en plural, ya revisé Y castrato es en singular, ¿qué es esto? Esto es una técnica que utilizaba la iglesia en la época más alocada de la iglesia Que era cuando quemaba mujeres porque eran muy inteligentes y decían que era brujería O porque tenían un orgasmo y decían que eso era un espíritu que tenía dentro, Y donde quemaban libros y todo eso época del siglo XVII y toda esa época donde todo el mundo estaba muy loquis Había una técnica que utilizaba la iglesia con los niños del coro para que mantuvieran su voz angelical, era que los castraban. ¿Qué quiere decir? Lo que yo le hice a Aguacate, podemos decir que mi perro es un castrato y mantiene su ladrido agudo. No, ladra grueso, así que no confío, pero los castraban para que los niños mantuvieran su voz aguda porque la testosterona no terminaba de llegar y no se desarrollaban tanto y mantenían su voz angelical. Lo que quiere decir es que los ángeles están castrados. También los ángeles no tienen... Bola, si usted ve un ángel volando y mira hacia arriba, no tiene Debe ser por eso que los pintan con pañales a los ángeles Porque están sin bolas y con razón cupido Tirando flechas con amores con la rechera Maldito usted que si pueden coger y yo no que tengo Que me quitaron las bolas Entonces dicen, dicen los rumores de la internet Que son los rumores de todo Que dicen que Tom Hanks chupa sangre de niños Que dicen que la reina Isabel es un reptil súper extraterrestre Que mató a Lady Di, que esto último... Esto último usted dice, bueno, pero de algo es culpable ella. No sabemos qué, es un retiro. De algo, este mentira. Y dicen que el papá de Michael, Japs, del Michael Jackson, como sabemos que era un desgraciado. como La mayoría de los papás de las estrellas terminan siendo desgraciados. El papá de Luis Miguel, papá de toda esa gente porque le quieren sacar plata a los niños. Y por eso es que terminan los escándalos de pedofilia en Hollywood. Porque son igual que los papás que le entregaban a los niños a Michael Jackson. Usted, ¿para qué le va a dar un? Es como que ahorita venga Bruno Mars. Yo tengo un niño. Y viene Bruno Mars y me dice, ¿sabes que me voy a llevar a su hijo a Hawái? Su hijo de ocho años a Hawái por 15 días. Que no, Bruno Mars. ¿No? Ah, no, pero le doy 3 millones de dólares. Ay, sí, Bruno. No, no. Entonces, son papás que lo único que quieren es dinero y fama. Y le hacen cosas horribles a los niños. Como el papá de Luis Miguel que le metía cocaína. Le metía que si prostitutas a los 14 El pobre Luis Miguel y que... Ah, pero yo quiero jugar a Forna y nada. Perico y prostitutas, amigo. Nada de, de Forne. Se dice, se dice, se rumora que... El papá de Michael Jackson lo castró para que mantuviera su hoja aguda y se conservara así como joven. Y que eso, entre todos los traumas de su cosa infantil, por eso es que él tenía esa fijación con los niños. Y cuando él se quedaba con los niños era para protegerlos, que nadie le hiciera eso. Pero tendríamos que ver el cadáver de Michael Jackson y ver si tiene las bolas o no. Y no creo que nos permitan hacer eso, al menos no en este podcast, pero eso pudiera comprobar su inocencia. Si a mí me muestran un cadáver de Michael Jackson sin las bolas, digo, bueno, definitivamente, le, era un tipo muy raro, con una voz increíble, un baile increíble, pero definitivamente no le hizo nada a los niños, porque no tiene bolas. Es lo que diría yo, pero, mientras tanto, eso va a quedar siempre gris en su carrera, porque, de verdad, fue muy raro. Y está eso de los Castrati, para sumar la locura, gente o niños de la antigua Italia. De hecho, hay una película que se llama Los Castrati, que habla de una persona en particular, eh, al que lo castraron, para tener esa voz. Mire, voy a leer esto más, más, más informativo. Se dice, la práctica de la castración de los niños cantores existía desde la creación del Imperio Romano de Oriente, o sea, desde la antigua Roma, para que usted escuchara a un niño cantando muy bien, adiós bolas, le decían, ¿sabe qué niño? Adiós bolas. La emperatriz romana, consorte de oriente, Elía Eudocia, Elia Eudocia, se llama una abuela mía, Eudocia, yo no sabía que era por la emperadora, seguramente la mamá de ella tampoco sabía que era por la emperadora, no creo que mi tatarabuela haya sido fanática de 400 después de Cristo y la Roma oriental, pero se llamaba Eudocia, tenía un coro cuyo maestro era un eunuco, eunuco es Bolas, eunuco es sin bolas, no tengo un tío que se llame eunuco, por ahí en Maracaibo seguro hay alguien que se llame eunuco, eunuco José, lo que podría haber dado lugar al establecimiento y a la creación del uso de los castratis en los coros bizantinos. Ya para el siglo IX o IX, los cantores eunucos eran bien conocidos, famosísimos cantores eunucos, en Labillos, eunuco, usted quiere entrar a Lavillos, Caracajos y a los Melódicos, adiós bolas, amigo. Así permanecieron hasta que el saqueo de Constantinopla por las fuerzas orientales en la Cuarta Cruzada en 1204, todos conocemos aquellos eventos, no hay que mencionar más, sabemos que la Cuarta Cruzada, Dios mío. A partir de entonces, la práctica de los canteros desapareció, por lo menos no la hicieron más, ya dijeron con chale, ya, no le estemos quitando las bolas a los muchachos, pero luego reapareció cuando le digo que la iglesia, estos son los orígenes en la antigua Roma, ya no lo hicieron. Luego, cuando la iglesia venía siglo XV, XVI, la iglesia necesitaba que los niños de su coro concha le cantaran bien lindo y le dijeron, las bolas ya para qué se usan. Eso no se usa mucho. Esas bolas son muy siglo XIV. Estamos en el siglo XV. La innovación. ¿Qué va a venir después? ¿TikTok? No, nunca. Así que, como no hay TikTok en esta época, le cortamos las bolas. Gracias a Dios y gracias a no Dios, si, si son te pueden elegir, gracias a Dios o gracias a la nada a la nada, a la suerte y a los randomness de la vida ahora inventaron el autotune que el autotune es quitarnos las bolas de forma digital, el autotune es quitarnos las bolas de forma digital, si usted quisiera que Ozuna, el negrito de ojos claros, cantara de la forma en que canta sin autotune tendríamos que cortarle las bolas pero no le queremos cortar las bolas a Osuna, porque entonces los reggaetoneros se agarran mucho ahí abajo y que se agarrarían si fuesen castratis. Ese es el principal problema, no tiene que agarrarse. Entonces, que inventamos el autotune para no tener que cortarle las bolas a la gente. Entonces, por lo menos yo, mi hermosa voz, si me cortaran las bolas... Sonaría así, así sonaría mi voz, si me cortaran las bolas, pero ahora gracias al autotune... Pueden saber cómo se siente cortarse las bolas de forma digital. Lo pueden practicar en sus hogares. Este, ahora vamos, muchachos. Creo que fue un momento después de hablar de eliminar las bolas y todo eso. Que estamos hablando de cortar, de desprender cosas. ¿Qué vamos a hacer con el cuero de las bolas? Que sobra, creo que fue un momento para publi. Sí, y señoras y señores, si están buscando artículos de cuero de lujo que no estén hechos con cueros de bolas, estamos certificados, están hechos con cuero de vaca premium, bien trabajado, bien curtido, bien pintado, no busquen más. Casupo, Casupo es lo que están buscando, muchachos. La gente, mi gente, mis patrocinadores, lo que mejor trabajan en el cuero, métanse en casupo.co, métanse en casupo y vean los artículos, los pintan, los detallan, lo hacen a mano, es un trabajo bien hechecito. Que dura! Ellos me regalaron mi cartera. Mi cartera es increíble. Mire, mi cartera aguanta todo y yo lo que la lleno de factura porque plata no hay. Mire, lo único que tengo en la cartera ahorita son 10 pesos. Que 10 pesos argentinos ahorita son como 10 centavos de dólar. Entonces, esta cartera es tan buena, este cuero es tan bueno que aguanta la devaluación. Este cuero, este cuero ha llevado devaluación por donde Bolívar es... Si no ha llevado, muchachos, pero además ahorita en la pandemia se rebuscaron ¿entiende? ahorita la gente no es que tanto quiere una correa, no es que tanto tiene una cartera, pero si lo quieren lo tiene koalas increíbles mampers, li libretas pero si quieren tapabocas y no quieren la marginalidad que tengo yo, que ya me da esta pena un tapabocas parece un sostén que compré ellos tienen unos tapabocas que de hecho me mandaron y me van a llegar pronto hicimos la prueba, muchachos, cuánto tardan en llegar, esto, la compañía está en Los Ángeles si lo piden, dentro de los Estados Unidos sus tapabocas increíbles que se pueden meter en la página y revisarlo, Casu.com llegan rapidísimo, en otros a otros países llega, pero demora un poco una semana, cinco días, aquí Argentina, al parecer van a demorar una semana, y ya me están llegando y para el próximo episodio yo voy a tener mis tapabocas Casu y se lo voy a mostrar, que son tapabocas cool, que se ven bien, que son divertidos y no parece que vamos a tener un sostén en la cara, y les digo esto porque vamos a usar tapabocas como por año y medio Así lleguen los ovnis o lleguen lo que sea. Así que acostúmbrense y visiten casupo.com Bueno ah, muchachos, vamos con la segunda parte de este episodio. Una parte que me tenía muy emocionado, me tiene muy alegre porque es interac es inter interactúo con ustedes. Fue muy divertido hacerlo. ¿Y qué fue? Estamos en cuarentena todos. Todos estamos haciendo locuras, todos estamos de mente, no sabemos qué hacer. Pero tenemos que buscar la forma de entretenernos. ¿Qué hacer? Pensar qué cosas nos han pasado, historias de aventura. De aquí en adelante, estos meses, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, lo que hayamos jurado en la cuarentena, ojalá no sean más porque me voy a volver completamente loco, nos van a dar historias que les vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras posibles personas que nos queramos coger a través de Tinder y otras redes. De aquí vendrá mucha conversación. Seguro hay historias importantes que contar y yo les pedí a la gente, a ustedes, que me pasaran qué han hecho, con qué se ha divertido, qué locuras les ha pasado en la cuarentena que quieran contar, me las enviaron por mail y yo se las voy a contar a todos ustedes porque hay historias muy divertidas. Hay otras que son idiotas que ni las voy a hablar porque sé que me hice la paja. Puse músico muy duro y los vecinos me votaron. No, eso es idiota. Pero hay historias muy divertidas, por lo menos. Les voy a contar una. De Franciscar Paola. Sé que en la mayoría va a ser, cuando sea muy delicado, va a ser anónimo, pero está importante decir, me parece importante decir su nombre porque... Hay mucho dolor y esta persona merece nuestro cariño. ¿Qué le pasó a nuestra amiga? Nuestra amiga vive en Venezuela, Caracas, Venezuela. Y ella, por estar en su afán de desinfectar todo, de cuidarse todo para no contagiarse el virus, ni a ella, ni a sus familiares, muchachos, le echaba desinfectante a todo, todo, cloro, 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 en esas, por estar limpiando, un pantalón o la ropa muchachos no se dio cuenta no se dio cuenta que tenía 130 dólares en el bolsillo porque para los que no saben gente que está que no es de Venezuela que está escuchando esto ven, el Bolívar ya no existe el Bolívar es como salir a la calle quedó en el pasado ahora en Venezuela no oficialmente porque el chavismo no hace nada para ayudar al país, el chavismo lo que hace es estorbar no oficialmente pero extraoficialmente la moneda es el dólar y 130 dólares en Venezuela es mucho dinero. Ya en Argentina es mucha plata. En Venezuela es muchísima plata. A menos que usted se quiera comprar una hamburguesa y una pizza que ya casi que le cuesta 130 dólares. Pero para el resto del día a día es muchísima plata. Los quemó con el cloro, muchachos. Quemó 130 dólares. Entonces imagínense, usted no sabe cuándo volver a trabajar. Está encerrado, está triste y ve que quema 130 dólares. Hay que agradecer, ojalá no se suicide y nunca se suicide, pero usted ya agarró fuerza, ya se curtió. Además me adjuntó una foto de cómo quedaron y me dolió, muchachos. Quedé, quedé dolido porque es una cosa que me marcó, me marcó. O sea, quedé, o sea, traumado porque yo me pongo en los pies de ella y sufro. Porque en esta situación, quemar ya en un día normal, quemar 130 dólares por cloro... O sea, si usted no quería enfermarse por desinfectar todo... Yo por quemar 130 dólares me enfermo, me da de todo. Me da diarrea, me da dolor de cabeza, en, en, en embarazo psicológico, de todo. Pero para que se vea, muchachos, cuidado al desinfectar las cosas. Revisen los bolsillos, revisen todo. Porque por estar protegiéndose de una enfermedad pueden estar quemando el dinero. ¿Qué otra cosa ha ocurrido en la cuarentena? Muchachos, aquí Esta es la de las personas que me dijeron Y que hey, le puse música a todo Volumen, no me hice nada A ver Tampoco, esta historia es buena Aquí les tengo una buena, muchachos Esta es una cosa de mente Si la mantengo anónimo Voy a leer textualmente ¿Qué pasó? ¡Ajá! Es una mujer, entonces le voy a poner Mi entonación más sassy Ajá, bueno, yo he desarrollado un queso en esta cuarentena que va más allá del plano terrenal, un queso astronómico. Para las personas que oyen esto, que no son de Venezuela, eh, queso es calentura, eh, horny, que está muy caliente y que va más allá del plano eh, terrenal quiere decir que ya es espiritual, que su aura emana... Calentura, Entonces, ajá, bueno, yo he desarrollado un queso en esta cuarentena que va más allá de plano terrenal. Está este carajo que está divino y me la pasaba observándolo por la ventana. O sea, ella está mirando a un tipo que está muy lindo por la ventana. Es un vecino. Lo he visto desnudo, así tipo película, de que abre la ventana y la deja abierta. O sea, ahora es culpa del tipo que él deje la ventana abierta y usted esté así y lo haya visto desnudo. ¿ok? Yo vivo en Massachusetts. Y aquí muchas personas nos cierran las puertas de las casas. Ya esta historia se empieza a poner creepy... Y ya ustedes medio saben para dónde va esta historia. Ajá. Entonces... Y yo dije nada. Yo estoy rica. O sea, una muchacha como una autoestima por aire... Por eso le tengo que poner este sacerín. Yo Que debió haber adjuntado foto. Si quiere que uno le crea esto... Si la de los billetes me adjuntó la foto y sufrí... Si usted dice que está rica... Me tuvo que haber adjuntado la foto. Yo estoy rica. Soy bien linda. Capaz no tengo el cuerpo más arrecho del mundo pero tengo unas nalguitas bien, para las personas que, la persona que están oyendo esto, que no son de Venezuela, el cuerpo más arrecho del mundo es que ella dice que tiene el mejor cuerpo del mundo. Capaz no tiene el mejor cuerpo del mundo, pero tiene unas nalguitas bien, quiere decir que tiene un culo bien paradito. O sea, ella considera que su culo saca la cara por ella, ¿ok? Y hasta ahora nadie se me ha resistido, hasta ahora ya nadie se le ha resistido. Entonces, no junto a la foto, seguimos en la misma. Entonces, hasta ahora, ¿no es? entonces, ¿qué hizo ella? Me metí a casa del vecino para cogérmelo. Ese fue su plan. Ella dijo, yo estoy rica y mi culo está bien. ¿Qué es lo más lógico? O sea, si yo he visto por la ventana a un tipo que se asoma desnudo y yo considero que mi culo está bien, ¿qué es la lógica? ¿Qué es lo que manda la ley y la constitución? Meterme en su casa sin avisarle para cogérmelo. ¿Y qué pasa? Cuando entró, dice ella, me enteré que estaba casado, cómo se enteró, a lo mejor porque entró a la casa y vio los portarretratos y vio que andaba con otra persona y qué pasa, cuando ella estaba adentro pensando en cogérselo y nadie estaba en la casa, llegó con la esposa y ella estaba adentro chao, mátenme, ahora me quiero rapar el pelo como Britney porque ya me volví loca, el carajo me vio hace como tres días y me sonríe como que me decía y la tipa me tiene arrechera obviamente, primero, él no la sonríe como que le decía, él está sonriendo como por cortesía, pero le tiene miedo porque nadie desea a alguien que se mete a la casa de los demás a la fuerza sin avisar porque lo estaba mirando por la ventana. Ese tipo le tiene un miedo horrible. Y la tipa le tiene una rechera, obviamente, porque usted entró a la casa de ella. Por la fuerza. Entonces, es importante que en el correo ella me dice que se siente mega miserable y muy abusadora y está muy bien. Está muy bien porque así es que se debería sentir. Y estas son las historias. A mí no me gusta... Es decir, eso. estoy esto y esto dice, maldita sea que se volvió loca esta. Pero si esto hubiese sido un hombre, primero, que arreche la autoestima del tipo que diga, yo no tengo el mejor cuerpo en el mundo, pero tengo un culo que da la cara usted dice, coño, este tipo tiene autoestima. Y segundo, se mete en la casa una tipa que estaba viendo por la ventana, ese tipo va preso. Pero bueno, ya saben, no se metan en las casas de sus vecinos porque crean que tienen las nalgas bien paraditas. Y cierren la puerta porque ya saben que hay gente loca que se los quiere coger, que va a entrar a su casa para cogérselas. Sí, ya tiene una. Este, a ver, otra, otra aquí. Bueno, muchachos, aquí buenos. Ay, esta historia es fuerte, muchachos. Y también, este es un muchacho que cuenta: Hola, Nanu. Me dicen de cariño, en vez de Nanutria lo reducen a Esta historia es fuerte porque adjunto también la foto. Esta cuarentena volvía de Medellín, Colombia, a Venezuela. Justo antes de empezar la cuarentena, cuando empezó, él volvía de Medellín, Colombia, a Venezuela. Ha sido una travesía de locos. Desde el bus escoltado por la policía colombiana y adjunta fotos, es un autobús que además que está escoltado por la policía, tiene pura gente con tapabocas y traje de protección, revisando uno a uno para que no estén enfermos. A dormir en el piso del terminal de San Antonio del Táchira, muchachos. Que todos los terminales son horribles, pero un terminal en la frontera es una cosa que da pavor. O sea, y usted no le va a dar coronavirus, pero le van a meter 15 puñaladas y le va a dar ébola. Pasar 10 días en un refugio, para migrantes supongo, siendo cocinero para 360 personas. O sea, estuvo... En un autobús escoltado por la policía. Luego volvió en el piso en el terminal de San Antonio del Táchira. Luego, me imagino que el terminal pasó a un refugio que fue cocinero para 360 personas. Que coño, hay que echarle bolas para cortar papa para 360 personas. Y en este momento, donde me lo está escribiendo, está encerrado en un hotel en Los Teques, pasando hambre y sed por protocolo de seguridad sanitaria, que seguro en un país decente el protocolo de seguridad sanitaria es medio decente. Es medio de, de decente, pero en Venezuela debe ser una puta mierda. Y yo espero, amigo, no voy a decir su, su nombre, no sé por qué, como por cuidado y, y ser cuidadoso. Si me está oyendo esto, que todo salga bien y que este maldito comunismo en Venezuela se pudra en todo. Y también el coronavirus, que se pudra el coronavirus y el comunismo. Él me dice que ha documentado todo y tiene ganas de hacer una especie de podcast. Ok, se lo voy a recomendar aquí mismo. Si tiene todo bien documentado y todo, puede hacer algo estilo lo que hizo José Rafael Guzmán o algo así, o puede ser un podcast mientras usted va contando, va mostrando los videos, una especie de storytelling. Y si lo hace, yo me comprometo, ya que usted me hizo saber historia, en que yo le ayudo a correrlo, a llevarlo. De hecho... Si está muy bien, lo puedo entrevistar y hacer, porque me comprometo. Sé que usted ha sufrido mucho, me envió las fotos. Aquí veo una foto en el refugio sonriendo que seguro lo estaba pasando horrible. Me comprometo a ayudarlo, a difundir su historia si quiere. Pero lo primero que tenemos que hacer es que usted salga de ese puto refugio y esté tranquilo en su uh, casa, tranquilito. Y luego vemos qué coño hacer con ese material. Seguro mucha gente lo va a ayudar. Seguro gente hasta con más difusión. Que yo le voy a poder echar una mano porque su historia está interesante. Pero ojalá salga este pedo rápido. Para que vea que no todo es meterse en, en la casa de los demás a cogérselo. Hay gente que también la ha su sufrido. Otra persona. Clásico. Me teñí el pelo y me lo corté y me quedó horrible. Eso pasa siempre, muchachos. No lo hagan. No se corten el pelo ustedes mismos. Hay peluqueros. Y si se lo van a cortar, un corte clásico. Bueno, en verdad hagan lo que quieran porque están en la cuarentena. Pero ya saben que la posibilidad de que queden como unos dementes son altísimas. Altísimas. Ajá. Sigamos. A ver. Este... Aquí una persona que se puso a hacer puntillismo con un cuadro como de Van Gogh o de... de y coña, ya una... Dice que... Parece que se ve fácil, pero son 7000 puntos. Bueno, pero por lo menos se está distrayendo. Miren esta. Esta está loca. Me gusta. Tampoco voy a decir el nombre. Esta historia está buena. Le puso al, al asunto del correo acosando a Led Varela. Ya está bueno, muchachos. Eh, es una muchacha. Led Varela, para las personas que hoy en esta Unidos, es un comediante de Venezuela muy bueno y muy exitoso. Hola, Nanu. Lo más pendejo. No sé si cuele como loco, más bien como creepy. Cuela como loco creepy. Le informo desde ya. ¿Qué he hecho hasta ahora en la cuarentena? O sea, me amigo, porque diga que hasta ahora en la cuarentena. O sea, que fue la cuarentena, ¿qué tanta locura habrá hecho? Es que luego de escucharte decir en tus podcasts que juegas parchís... Como guest, esto quiere decir que yo no tengo mi Facebook adjuntado, o sea, no aparece mi nombre, aparece Víctor Medina, eh, sino aparece guest. Eh, ¿Por qué lo hago? Porque soy un maldito loco paranoico. Entonces, yo entro como guest. Entonces, como ella escuchó que yo entraba como guest, ella se imaginó que todo el mundo entra así. Entonces, este, llegué a la conclusión de que podría estar jugando con algún famoso sin saberlo. Ella dijo, si Nanutria hace esto, Leonardo DiCaprio también lo hace. Y Tom Hanks, entre sus... El canso entre coger niños o no, que ojo. Ojalá Tom Hanks sea inocente porque yo llamo a Tom Hanks. Pero siempre cabe para chiste. El otro día entro, pero aludo. Y estaba con un carajo como guest. Estaba también como guest con la bandera de Estados Unidos. Y mi mente enferma, ¿qué dijo? Listo, esto es LED. Varela oculto, porque claro, de las 300 millones de personas y más que hay en los Estados Unidos, la persona que entró en ludo con usted con la bandera, obviamente era Led Varela, no quedaba otra duda. Y de tener tanta ladilla como otro mortal, empecé a escribirle, 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 escribirle y no, y siguió y ahora él ya cree que todas las personas son famosas con lo que juega, pero ojo, así es más divertido porque así usted dice, sabe que jugué con la bandera es era Penélope Cruz y la bandera de Inglaterra esa era la Reina de Inglaterra. Estaba jugando con LED, la Reina Inglaterra y Penélope Cruz. Son partidos de lujo bien interesantes y puede hacer que su mente lleve más a la imaginación. Otra cu cuarentena. Este es bueno, muchachos. Este es un chistecito bueno que me gustó. Me escribió. Día, 40, día 37 de la cuarentena. Estando acostado viendo Netflix con mi novia. Se me ocurrió estirarle la elástica de la pijama Y meterle el control remoto entre su pijama y sus nalgas Un juego clásico entre parejas o entre amigos Que es meterle algo en el culo a los demás Si no lo han hecho con su pareja, háganlo O sea, no es que se lo van a meter adentro sin decir si se lo es Solo un chistecito entre la raya y las nalgas, muchachos Ese también debe venir desde la época de Constantinopla Este lo hizo ¿Y qué hizo? La novia se sacó el control Le volteó la cara y le dijo y ahora, ¿qué hacemos con este culo descontrolado? Gran, gran juego y bromas de pareja, muchachos. 20 puntos. Ojalá luego de eso hayan hecho un increíble amor. Porque me gusta este juego de pareja en cuarentena. El culo descontrolado. Perfecto, perfecto. Muchachos, me escribe me escribe otro importante aquí. A ver, me ah este es bueno, muchachos. Este es un tipo que aburrido empezó a escribir con la mano izquierda. Es derecho. Es diestro. Empezó a escribir con la mano izquierda. Y ahora escribe con las dos manos. Que me parece increíble. Digo, claro. En vez de estar metiéndose en, el, en la casa de los vecinos. a buscar Cogérselos. Que escribe con la mano izquierda. Y ahora es diestro. Ahora tiene es, es, esa habilidad. Que no sepa qué le va a servir. Pero estoy seguro que sí le va a servir. Y ojalá le s -s sirva. Porque está divertido. Otra una muchacha que escribió que ya está aburrida y se está depilando con pinza. Se ha depilado todo, todo con pinza, Las piernas, sus partes íntimas y todo lo, lo demás con pinza. A ver, otra. Aquí está. En una semana logró escribir con la mano izquierda. Si alguno de ustedes está pensando en escribir con la mano izquierda o no saben qué hacer, denle duro, duro, duro que esta persona logró en una semana escribir con la mano izquierda. Izquierda. Miren este, que esta historia está rara y está shady. Esta es otra. Ojo, yo estoy ligeramente en desacuerdo con lo que terminó esto, pero en esta cuarentena cada quien hace lo que considera hacer. Esta persona me escribió. Hola, Nanutria. Es un tipo. Hola, Nanutria. Voy directo al grano. En la cuarentena me convertí en un cazatalento y manager de una muchacha que convencí para que abriera un olifano. O sea, este es un pin. Se convirtió en un chulo. En un chulo 2.0, esta es la historia, la conocí por Tinder aquí en Venezuela antes de la cuarentena, estuvimos hablando. Pero debido al distanciamiento y el encierro no la pude conocer en persona. Las conversaciones se tornaron calientes y comenzaron a rodar nudes de parte y parte. Aquí está interesante, aquí la cosa va bien. este Pero por su lado pude notar un gran talento artístico para los nudes. Ah, o es sea, este tipo... Un conoció, le envía una cosa y dice, hola, oh, pero qué talento tan artístico para los nudos? coño, el sádico contemplador, increíble. Pude notar un gran talento artístico para los nudos. Y le dije que debería abrirse una Le dijo, sabe que estas nalgas tienen un talento innato. Esto no se debería quedar aquí en este chat de WhatsApp. Yo creo que usted debería compartir esto con el mundo. Le dije que por qué... Que no había problema en la plataforma y le comenté que se trataba y me dijo que lo iba a abrir, pero que no tenía cómo cobrar dinero, ya que no disponía una cuenta afuera. Lo que le dije que no había problema, yo le podía prestar la mía y yo le daba su dinero sin inconveniente. Pero que quería el 20% de los FITs por los fees que cobran las transacciones. coño es que aquí empieza lo que llamamos la idea de ya pero ok. En todo, yo soy pro capitalismo al final en ciertas cosas y ya. Ok, si vamos a estar en esto y todo esto, y si va a usar la cuenta, ok. Yo creía que era solo porque su creatividad y todo. Pero si ya está usando su cuenta y usted después tiene que rendir cuentas y todo eso, está bien, vamos a permitírselo. Si es solo alguien porque le está abriendo una cuenta y la está... ¿Está ayudando a decirle qué foto está lindo, o no? No, muchachos, porque de hecho yo he entrevistado a tanta gente Y he leído ya tanta gente que yo pudiera ser fácilmente un manager de esto Pero de hecho, las ventajas que tienen estas cosas Es que si usted se va a meter a esto por la necesidad o por placer o por lo que sea No tiene que depender de pimps ni nada de estas cosas Que siempre la terminan robando y terminando con un peo Entonces, si van a hacer esto, muchachas, pidan ayuda a amigos, gente cercana pero la idea es que manejen todo por cuenta propia si pueden. Ahora, si van a pedir una cuenta prestada y todo eso, la juro le van a quitar plata y también tengan cuidado porque aunque probablemente este señor o muchacho que me está escribiendo tenga buenos sentimientos, otra persona puede agarrar esa plata y se la puede robar. Depositar siempre plata en cuentas de otro va a ser un peo. Entonces, mu muchacho, este muchacho consiguió ser PIM de persona. Si se está ayudando él, hasta... Fernando ayudar a ella bien, pero no la robe. No sea desgraciado y no robe a esa pobre muchacha. Y sí, le quito todo mi apoyo si se atreve a robarla y se considera mi asco. Otra cosa, y ya vamos cerrando este episodio que ha estado variado y lleno aventuras. Una amiga me comentó que eh, como está trabajando freelance, por el, le, freelance no, en su casa por la cuarentena, está utilizando la laptop y el trackpad, el touchpad de la laptop, y por trabajar tanto, 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 le dio tenditis o la cosa esa que dan los tendones. Yo por eso odio el trackpad. A mí no me gusta esa mierda, yo siempre uso mouse. Porque esa mierda la odio, es incomodísimo. Además, yo tecleo estilo una secretaria en los 70. Yo puedo ser mecanógrafo perfecto y me da fastidio tener que soltar las teclas para el trackpad. Es, esto es fastidiosísimo. Siento que soy como Salvey, el que le echa sala la carne. utilizar el trackpad me parece fastidiosísimo. Y le dio tenditis y ahora tiene un yeso. Entonces ahora tiene el problema de que no puede trabajar con comodidad. Entonces tuvo una lesión laboral en su hogar. Entonces ahora le tuvieron que comprar mouse y todo eso. Y yo lo que pensé inmediato, porque soy un enfermo, es... Si se lesionó la mano y ese dedo y eso así, y está encerrada en la cuarentena, ahora tampoco se va a poder hacer la paja, la pobre. No se va a poder hacer la paz. Y dije, pobrecita, ahora está doble lesionada. Está lesionada para el trabajo y está lesionada para el placer. Se doble lesionó y es una, y me puse a pensar, me puse a pensar. Y siempre el tema de la masturbación femenina, uh, por lo menos en la sociedad venezolana y en la, en la mayoría de sociedades conservadoras, es mucho tabú. Se habla muy poco de eso. De hecho, yo tengo muchísimos chistes sobre la masturbación masculina. Porque los hombres, lo podemos lo es también parte del machismo, que si uno oye que si una mujer se masturba, Dios mío, es una prostituta, ¿cómo es posible que un ser humano también quiera placer? ¿Pero qué es eso? Eso no es de Dios. puras estupidez es así. Obviamente estoy a favor de la masturbación femenina, estoy increíblemente a favor. Si, sí, como nosotros los hombres, a veces no hacemos un buen trabajo en el sexo, obviamente las mujeres tienen que masturbarse porque, conchale, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, además que ellas... Si ellas perrean solas, que ellas cojan solas también. A Bad Bunny le faltó decir eso en la canción. Es muy importante. Entonces, hay como un tabú. De hecho, estoy haciendo varios chistes. Quiero indagar en los shows. Yo siempre hablo de la primera paja. Y usted le puede preguntar a un, un hombre de su primera paja. Y le hablará sin problema. Yo cuando... En, en, primero me avergüenza. Porque así fui criado. Estoy como con nervios. Uh, le voy a preguntar a una mujer de la paja. creo que es un psíquico. Y segundo, a la mujer le corta hablar de eso. Hay personas que sí me han hablado sin problema. Espero que en el futuro se pueda hablar más sin problema sobre eso. Pero corta. Y yo estaba pensando, ¿verdad que les cuesta hablar de eso? Hay muchas que ni lo han practicado. Hay mujeres que tienen que casi 30, 35 años y nunca lo han practicado por miedo, por tabú, simplemente porque no les ha provocado por muchas otras cosas. Y yo puse a pensar, ¿sabe que la masturbación femenina? No le sé los apodos, no sé qué nombres tenga. Como le dicen las mujeres, hay mucho misterio acerca de la masturbación femenina porque tengo muy poca información. De hecho, voy a ponerme a, a googlear y vídeos para informarme, documentarme. Entonces decidí preguntar en todas las redes qué nombres le dan a la masturbación femenina para saber qué nombres le dan, muchachos. Y saqué una lista de 31 nombres que le dan a la masturbación femenina. Y con esto, muchachos, vamos a cerrar este podcast yo diciéndole las 31 formas que encontré en español para decirle a la masturbación femenina. Primero, tocar el track pack. Lo que yo suponía, tocar el trackpad, tocar el touchpad. Vamos a tocar el trackpad un rato, es con el dedito así. Segundo, scrollear el mouse. Voy a scrollear el mouse un rato. Scrollear el mouse, muchachos, perfecto. Actualizar el Instagram, estilo el celular. Haciendo Voy a actualizar el Instagram. El frotis, el frotis, tierno, el frotis. Voy al frotis. Darse cariñitos, hipercuchi. Darse cariñito y percuchi. Jugar al DJ. Pero ojo, esto tiene más entusiasmo, es escrachar. Porque la otra es más así, está... jugar al DJ. La paja, clásico, unisex, universal. La paja, en México no. Pero ya medio entienden, porque en la mayoría de países, aquí en Argentina, la paja funciona perfecto. Hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, perros, para todo. Acariciar la gata. Me fascinó acariciar la gata, muchachos. Voy a acariciar la gata un rato. Y pues, ¡ay! La maldita gata me... Me mordió, sobarse el frijol, ¿se impresionarían? La cantidad de mujeres que me escribieron sobarse el frijol, en inglés y en español. Sobarse el frijol es un clásico. Jugar con la muñeca, jugar con la muñeca, la Spider-Man, porque es así, jugar la Sp Spider-Man, la Spider-Man, voy a hacerme la Spider-Man. Regar la flor, jurungar la pepa, esa está literal. Tocar guitarra. Tocar guitarra, arpajear, a veces le dan arpa, afinar el violín, es otra que, que me dijeron, guitarrear la medusa, <risa> guitarrear la medusa, me gustó, darle carne a la fiera, esa es, conchale, esto es con todo, darle carne, echarle pollo al caldo, <risa> vamos a echarle un poquito de pollo al caldo, echarle papá al caldo, frotar la araña, esta está fuerte la que Me voy a dar un cucazo Me dijeron Conchale Me voy a dar un cucazo Suena fuerte Revolver el whisky Revolver el whisky Tocarse Clásico Acurate O sea Tocarse es como la forma Todo público Voy a tocarme Voy a tocarme Voy al tocador a to De hecho entonces Le da un nuevo uso al tocador Porque ya no sería Baño Sino sería un lugarcito Con una cama Con una luz Con una música Jazz Remojar la pepitona, remojar la pepitona, un toque alimenticio Amasar el bollo, que es raro porque entonces Esto quiere decir que yo no sé cómo se me esta esa persona o yo no sé amasar un bollo Me dejó la confusión en esas dos cosas Pulir la perla, pulir la perla El cookie, cariño Frotar la lámpara, estilo un genio y después sale un genio Echar cedeo, clásico verme con de Eduardo. Me gustó verme con de Eduardo porque es la versión de Manuela. Verme con de Eduardo. Y la que más me gustó, no sé si es la que más digan. Es la que más risa me dio, muchachos. Y la última de la lista es pellizcar el, el tamarindo. Voy a pellizcar el tamarindo porque el tamarindo viene una pepa y van a pellizcar el tamarindo. Me dio risa porque es frutal. Y a mí las cosas frutales siempre me gustan. O sea, ya saben, si quieren entrar en este mundo, sumergirse en este mundo o no sabían de qué forma decírselo, les dije 31 32 formas de cómo llamarle al autoplacer femenino. Y creo que esto ha sido todo el podcast, muchachos. Espero que esta cuarentena se acabe pronto. Espero que nos sigamos viendo. Espero que vengan más nuevos episodios con mucha más risa. Recuerden suscribirse. Recuerden comentar. Recuerden entrar a Patreon que estoy haciendo shows en vivo allá por Zoom. Estoy compartiendo muchas cosas extras. Y recuerden también seguir a casupo.co que tiene los mejores artículos de cuero de lujo. Y ahora también tapabocas y además son los que apoyan al podcast y queremos llegar por favor a los 10.000 seguidores en Instagram. Síganos por favor en casupo.com. Este ha sido todo el podcast. No me queda nada más que decir que... ¡Chao! Podcast la nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Su, super increíble Podcast la nutria Su, su, super increíble po, 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 Podcast en nutria